0: En esta sesión escuchamos a Hernando Muñoz, educador y trabajador social bogotano, radicado hace varios años en Medellín, donde se desempeña como profesor de la Universidad de Antioquia. Hernando es también integrante de la Junta Directiva de Colombia Diversa y ha sido activista de los Movimientos por la Diversidad Sexual y de Género, escenarios desde los cuales participó de proyectos y programas de educación y prevención del VIH, especialmente en lo referido a hombres que tienen sexo con hombres. Pues yo soy Hernando Muñoz Sánchez, soy profesor de planta de la Universidad de Antioquia, activista social y político, me denomino, pero no sé qué pensarán los demás, y activista por el tema de derechos humanos y el tema de población LGTBI especialmente, y trabajo de género trabajando el tema de masculinidades. Muchos años en la universidad y he pasado por varias cosas ahí en la universidad, Fui decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la de Antioquia, he hecho cosas en la ciudad de política pública para la familia, bueno, una cantidad de cosas, soy miembro de la Junta de Colombia Diversa y haciendo una cantidad de cosas de eh, activismo, digamos, de promoción de los derechos y de tratar de cruzar los movimientos sociales, que no nos quedemos nomás en una mirada, pero eso ha sido como parte del asunto, pero soy profesor, ese es, soy maestro, esa es mi vida. Realmente aparece, uh, cuando yo hago una ruptura en mi vida muy fuerte, es de decir, como que es la salida del closet en el año, finales del 93, uh, y comienzos del 94, que yo empiezo a, en esta casa, que he vivido por muchísimos años, a trabajar con un grupo, porque en esa salida mía de Closet, que era muy traumática en algún sentido, se dio el tema de, de poder eh, tener una mirada, pero se me hacía muy raro la mirada como que se tenía de lo que significaba ser un gay o una lesbiana, en ese entonces las personas trans eran como otra cosa, que eso también es, es interesante, se nombraban los gays y las lesbianas y las personas trans, 93, 94, como que estuvieran pero no estuvieran, y yo por esa visión defino tener un grupo en esta casa y trabajar un grupo como pensando en una mirada diferente de cómo se podía ser una, un hombre homosexual, un hombre gay, o una mujer lesbiana, con una mirada de, de reflexión sobre todo política y no que fuera la idea del sexo, eh, la fiesta, la rumba, la no sé qué que está bien, pero yo decía eso más tener una mirada política a mí me pareció eso siempre muy importante quizás por de dónde venía entonces mmm, eso, eso fue y ahí entonces eh, llegando con el, el, el tema en Bogotá Simultáneamente estaba pasando cosas con Germán Rincón, que es un gran amigo, y con una cosa que se llamaba Agenda. Era muy interesante porque empezó como a abrirse en el 93-94 un tema, porque había pasado un momento de la historia donde había habido grupos aquí y en Bogotá pero hubo como un, un silenciamiento en un momento y otra vez en los noventas empieza como, como abrirse otra vez la mirada de lo gay, de pensar en lo gay de otras maneras y el VIH pues hace un, 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 una explosión digamos en, en ese sentido y el hecho de que nos culparan porque entonces nosotros estábamos transmitiendo y habíamos traído una enfermedad terrible y no sé qué, entonces, en ese entonces se empezó a hacer varias cosas eh, alrededor del tema, digamos, LGTB, y yo conocí, digamos, el tema eh, gay, eh, del VIH. Tuve personas muy cercanas en ese momento, muy cercanas a. Um, que convivían con el VIH, pero era la enfermedad, del susto, del miedo, del terror, eh, no habían los medicamentos que hay ahora, la gente tenía que hacer una cantidad de cosas y se morían realmente, eh, eh, se morían porque no había avances y demás. Yo sigo pensando que el tema del VIH y las farmacéuticas es una trampa y que ahí hay un asunto que... Eh, eh, quizás se ha podido hacer algo en el, en el eh, de una vacuna o algo yo no puedo creer que hayan pasado tantos años y no hayamos tenido y después lo, lo digo porque en Barcelona mmm, yo fui parte de la, de la ahora me devuelvo pero yo fui parte en Barcelona en el año 2001-2002 de la 14 Conferencia Mundial de SIDA eh, que son las conferencias mundiales que se dan cada dos años y yo fui parte de ese equipo eh, de trabajo, trabajé un año en eso y me di cuenta el funcionamiento de los eh, laboratorios y de todo este tema, de las farmacéuticas eh, y cómo la venta de todo esto a, a altísimos costos y demás. Yo no digo que estén eh, quizás escondiendo algo, pero creo que se ha podido hacer más y conviene, es mi punto de vista y más mi opinión, porque realmente... No, 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 no tengo una base más profunda para decirlo, pero por lo que vi me parece que son un, un, un asunto de, de que se ha podido hacer más y que se puede hacer más y que a los laboratorios, digamos, les conviene no hacer más. En ese sentido, por, además era la lluvia de los millones en esa época, ahora ya no tanto, pero en el 2002 era una conferencia a la cual asistieron 17.500 personas del mundo en... en la fira de barcelona donde todo el mundo llegaba donde había bueno, había una serie de cosas ahí que se estaban dando y creo que es una es una muestra más de lo que se está están haciendo los los laboratorios y las farmacéuticas que otra cosa eh, en el sentido de, de mostrarse eh, y de estar ahí pero no realmente la, una preocupación más profunda porque esto tenga un remedio eso fue en el noventa y pico. Conocí a Manuel Bermúdez, que eh, es un otro activista. Digamos que en esa época del noven, ochentas, seguramente, eh, yo estaba muy lejos del mundo gay en ese momento. Ah, eh, habían otros grupos, y aquí hubo el Greco, no sé quiénes que estaban. Con el, pero en ese momento el tema me imagino que no se hablaba, porque realmente. A finales del, muy a finales de los 80 y meses de los 90 que, que, que se empieza como a salir más el tema del VIH, SIDA y hay como un silencio en, en ese digamos activismo gay y empezamos Manuel y yo digamos aquí en, en Medellín a hacer un movimiento más, más eh, de reflexión y Manuel muy 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 eh, vehemente especialmente con el tema del VIH yo recuerdo que Manuel era mucho más vehemente con ese tema y que seguramente sabía más que yo y entendía más que yo en ese momento de eso y en este grupo que yo hice acá que duró seis años del 94 hasta finales del 2000 cuando yo me fui a vivir a Barcelona por temas de estudios eh, eh, pues Conocí gente que convivía con el VIH, que tenían unas historias que pasaban. Pero además, porque después de que yo regreso de Barcelona, en el año después de agosto, agosto o septiembre de 2003, regresé yo. Yo me fui en enero del 2011 y cuando regreso, lo primero que hago es que me piden de uno de los grupos de, de aquí, de, de Antioquia, que ahora yo no recuerdo cómo se llamaba el de este hombre que todavía está, el de raza, pero que en ese entonces se llamaba otra cosa, me pidieron coordinar un trabajo que se hacía como una, con una campaña, fue muy interesante y muy bonita, eh, de prevención del VIH y de hablar del VIH en los bares, en las calles, en los lugares, tuvimos manillas, portavasos, vasos, eh, afiches, no sé qué, con unos mensajes muy claros de yo me cuido, tú te cuidas, bueno, como tratando de hacerlo con dones, bueno. Cuando regreso de España, ya regreso con mucho más conocimiento, ya las cosas han, habían avanzado, ya el tema médico había avanzado un poco más, ya la gente no se estaba muriendo, digamos, eh, tan rápido y, y había otra, otra mirada, pero eso ha sido más o menos lo que yo he estado, pero he estado cercano, digamos, al tema y parte del activismo ha estado después en... La Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA y otros eh, eh, el Fondo Mundial este que trabaja con VIH es que es que en un país como este y si en una ciudad como esta, tan retrógrada todavía, y tan de doble moral y tan conservadora, el tema eh, primero nos detestan por ser gay y lesbianas o personas LGTB, y que eso se conectara a una enfermedad mortal, un tema de putos, un tema de promiscuos, un tema de eh, eh, daño de enfermedad que se conectara con nosotros, pues los imaginarios eran terribles, eran eh, estos... Eh, pues a los religiosos les daban más argumentos, a las personas conservadoras y fundamentalistas les daban más argumentos, a la a gente de la educación le daban más argumentos para decir ser homosexual es terrible, miren lo que les está pasando. Entonces se movía todo eso y yo creo que muchas personas en ese entonces que estaban... Mmm, saliendo del closet o, o entendiendo su orientación sexual o su identidad de género, eso fue un coco, una cosa que los asustaba. Eh, como cuando le dicen al chiquito el coco se le va a aparecer. Eh, era como eh, cuidado. Y yo creo que mucha gente eh, con el tema de la aparición del VIH tuvo mucho miedo de salir del closet por ejemplo, o de hacer. Entonces eran esos imaginarios de pecadores, sucios, enfermos, que traen esto es el doble de pecadores, sucios, enfermos y, en, y entonces van a hacer mucho daño a la sociedad y creo que eso sirvió como una plataforma para más discriminación, para más odios y demás. Yo creo que no era que hubiera un declive, sino que eran grupos muy pequeños. Por la época eran eh, eh, una persona como León Zuleta que hacía, digamos, activismo, pero que era más un sindicalista desde la política, que estaba ahí. Yo creo que el activismo LGTB tampoco tuvo tanta fuerza en ese momento, pero había y, y habían unas representaciones, digamos, en grupos y en personas. Hay ese declive y yo lo que creo es que el VIH, saca otra vez como la defensa de los derechos y, y aquí estamos y además de que nos estigmatizan por ser homosexuales, por ser sucios, pecadores, raros, etcétera, viene todo este boom mundial de que estos son los que eh, están contagiando al mundo de una enfermedad tan rara que no se sabía, que no se conocía y creo que ahí entonces salen otra vez estos eh, activismos a defender. Yo creo que fue muy importante porque yo yo sí creo y estoy seguro que el tema del VIH da sin, es decir, sin pensarse, sin que fuera planeado, da es catapulta el tema de eh, el, el activismo LGTB. Yo creo que lo que lo pone en un lugar donde era luchar por los derechos de la salud de esas personas, eh, luchar por los derechos de las personas LGTB en general, pero sobre todo por los temas de salud. Y ahí yo creo que eh, empieza toda una lucha que se, que se dirige más hacia los derechos humanos. También aquí está la Constitución del 91. Entonces digamos que en Colombia eso es muy importante. El tema de la Constitución del 91 nos abre también una posibilidad. que se Son como acontecimientos históricos muy importantes que se van eh, articulando, por decirlo de alguna manera. Yo no creo que había una movilización social antes del VIH. Digamos, eh, eh, en el punto del activismo LGTB, habían unos grupos y unas personas que hicieron unas cosas con todo el esfuerzo. Yo no estoy criticando que no lo hicieran. Es que eh, el, el tiempo no, no era el mejor, eran unos momentos terribles de conservadurismo terrible, etcétera, etcétera. Ni siquiera en Bogotá que era la capital, la gran ciudad, yo no creo que lo que lo había, era un asunto. Pero la llegada del VIH, para nosotros la Constitución, sí abre un movimiento social, era como volver, yo creo que esa doble, triple o no sé, cuádruple discriminación que nos ponen de nuevo es como maricas y eh, VIH y van a seguir haciendo daño, abre un movimiento social que la Constitución lo que hace es permitirnos articular eso porque habla de derechos habla del libre desarrollo de la personalidad cosa que aquí no o sea, desde antes de la constitución del 91, no o sea, hay, hay un tema muy fuerte que significa eh, mucho silencio, muy poca participación, digamos mucha dictadura en acciones eh, de ese tipo y creo que ahí hay, hay un una explosión de posibilidad de nombrarse de otra manera y de pensarse de otra manera. Creo que ahí mmm, sale el tema del VIH, creo que con el tema de la mmm, Constitución abre un espacio para la participación y se abre pues la idea de que los movimientos sociales pueden hacer algo. Ay, voy a decir otra cosa que no es tan popular. Yo creo que era vergonzante para los mismos LGTB, para las mismas personas LGTB era vergonzante. Entonces, aquí ya tenemos otras oportunidades, aquí ya empieza otra posibilidad de activismo y defensa de nuestros derechos, más conciencia, de los derechos más allá de la salud o lo que pasaba con el VIH, y es como, como un poco vergonzante y se va dejando a un lado todo el tema. Lo otro es que también eh, se empieza a ver toda una situación de, de apertura del tema de que no era solo las personas LGTB. Entonces empieza eh, personas heterosexuales, mujeres y niños. Es decir, ahí yo creo que es muy importante porque empieza a ver eh, como una mirada mucho más amplia. Esto no es asunto solo de gays, es un asunto, porque no era ni siquiera de lesbianas era de hombres homosexuales, era un tema, ni era de mujeres, era un tema que supuestamente los hombres homosexuales habíamos traído y no sé de dónde nos lo habíamos sacado y lo trajimos. Creo que como se empieza a ver más desde el mmm, tema de salud, yo no sé cómo expresarlo mejor, desde el tema de salud más de una población más abierto, más allá de un, de un grupo poblacional específico, eh, eh, pues... Yo creo que ahí hay una ruptura. Pero lo otro que yo sí pienso es que fue vergonzante. Entonces, chévere trabajar por nuestros derechos. Qué bonito, qué bacano que estemos trabajando por nuestros derechos. Pero no nos estemos eh, eh, como uniendo a esa lucha de lo, de, del VIH porque realmente, eh, pues, ¿para qué? Yo creo que, que terrible por un lado, pero por otro lado, yo, yo lo que creo es que no no podemos eh, pensar que el, que el tema, ningún tema que tenga que ver con la orientación sexual, la identidad de género, los seres humanos tienen que ser vergonzantes para otro ser humano. Es decir, ahí hay un asunto, pero esta cultura no nos ha enseñado eso. En estos días, hablando de las terapias reparativas y, y de todo esto tan terrible que se está dando en este país y en muchos lugares, yo decía, es que fula, fulano es víctima de terapia reparativa, yo, yo no fui víctima, yo tenía yo yo no fui víctima de una iglesia, yo no fui víctima de un psicólogo, yo fui víctima de una sociedad homofóbica, de una sociedad que con la, con la homofobia internalizada me hizo mucho daño, no sé si soy claro en eso, entonces yo creo que ahí hay, hay un asunto como, eh, qué dolor, entonces también es como reconocernos, Pensarnos, pero al mismo tiempo tratar de ponerlo bonito, eh, cómo somos y lo que hacemos, y, y parecer menos malos, como esa historia mmm, tan difícil de, de, de parecer menos malos, de, de entonces vamos a irnos por este lado. y que mmm, Yo creo que hay, hay mucho todavía de ese moralismo, especialmente religioso, que ha hecho mucho daño a todo el tema de los derechos y de los movimientos sociales. Yo diría que había movimientos sociales en Colombia, de mujeres, por ejemplo, habían antes, de negritudes, de sindicalistas, bueno, pero creo que Colombia tiene un hit en el tema, en el año 2000, finales, comienzos de 2001, que fue un proyecto que se llamó Planeta Paz. Y ahí empezamos, o sea, todo el tema del VIH, el tema de que nos vamos disfurcando un poquito, abriendo un poquito el tema de los, de los derechos LGTBI eh, que no fueran de la salud con el tema del VIH y la aparición de Planeta Paz y que Planeta Paz que trabajaba asuntos de promover movimientos sociales de abajo, no eran los movimientos sociales digamos una élite o no, unas mujeres, los sindicalistas, los negros, eh, los jóvenes, etcétera, etcétera, abre la posibilidad porque dice: ay, también hay unas maricas que, que necesitan una. O, o, o que son un movimiento y empieza. Y ahí yo creo que eso. Es, yo creo que sin Planeta Paz no hubiera sido posible desarrollar esos movimientos. ¿Qué características tenía? Como que nos igualaron un poquito a eso que aunque fuera un poquito detestable, éramos algo más. Porque es que, eh, si, si un hombre homosexual es lo más bajo de, de, las, eh, de las categorías de masculinidad, en el tema de los movimientos sociales, pudiéramos decir que lo más bajo de la categoría de un movimiento social era el movimiento de las locas, de lo LGTB. Porque las mujeres, el derecho de las mujeres, porque los jóvenes, porque los negros, los sindicatos pero que nos hubieran puesto, digamos, que nos hubieran lim, eh, equilibrado un poquito y nos hubieran puesto en el lugar de esos otros movimientos sociales fue una apertura muy, muy, muy importante. Entonces empezamos, digamos, y esto va a sonar duro y algunos dirán, ¡ay, no, pero esto, qué exageración! Yo creo que empezamos a ver más la posibilidad de una ciudadanía de personas LGTB. Y desde ahí, yo creo que nunca había, muy poco, por eso yo dije que en el 94 que empecé este grupo aquí en mi casa era como... Y, y tampoco era que yo supiera mucho del tema político, pero yo sí pensaba que lo político iba más allá de, de siempre de lo electoral y que había que tener unas acciones que cambiaran el mundo. ¿Cómo? No sé. Yo, yo en ese entonces no sabía, pero uh, creo que Planeta Paz sí abre esa opción y nos pone en un nivel más político y de una población que lucha por sus derechos más desde el término político. Para mí el tema religioso ha tocado y ha sido importante, pero la, el prejuicio está en que desde el tema religioso, especialmente desde lo protestante, hay un asunto muy claro y es ser homosexual es pecado, Tú quizás tienes una historia en tu familia de pecado donde ha habido otros que han pecado y lo que hay que hacer es sanar eso que es enfermedad. Es decir, ese asunto que es enfermedad y, y, y no está bien y es de lo más aberrante, porque es de lo más aberrante, eh, digamos desde el punto de vista religioso, judeo, eso no puede aceptarse. Entonces desde ahí ya es terrible. Pero eso, cuando aparece el VIH es peor, porque entonces eso es consecuencia de ese pecado, de eso tan sucio y de eso tan horrible. Entonces el prejuicio es doble y la mirada es doble. Es decir, eh, eso pasa porque están um, desobedeciendo a Dios, porque no siguen a Dios, porque no siguen los preceptos bíblicos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hubo muchísimo prejuicio y un prejuicio... Muy, muy grande. Lo que pasa es que yo creo que las iglesias evangélicas, sobre todo, que, que, que tienen, mmm, digamos, esto estos ECOSEC, eh, que se está hablando ahora, que está bien. Yo creo que eso. Eh, las iglesias evangélicas no, no saben mucho de eso. Lo que les interesa es que tú, si llegas allá, recibes a Cristo y Cristo te va a salvar y que si eres homosexual y, y llega como cualquier Muchos en el mundo llegan buscando una ayuda y no es porque uno no tenga derecho a buscar una ayuda. Es que todos tenemos derecho a buscar una ayuda porque toda la vida nos habían dicho que la homosexualidad es sucia, mala, enferma, no sé qué. Nunca en una cartilla de primaria o de secundaria, en un texto académico, está la posibilidad de que papá y mamá, eh, dos papás, dos mamás, es posible ser una persona feliz, un ciudadano feliz, un ciudadano comprometido con el desarrollo de la sociedad siendo homosexual. Nunca nos dijeron eso. Entonces yo por eso digo, víctimas de una sociedad que la religión aprovecha muy bien y que sabe cómo hacer todo un, un, un juego ahí de, de culpabilización, de que hay necesidad, entonces vienen los exorcismos, todos esos abusos eh, que se hacen a través de la religión o quienes, mm, eh, psiquiatras o psicólogos que usan eh, estrategias terribles, entonces yo sí creo que ahí hubo un tema lo que pasa es que no es tan cercano porque les interesa más, es que tú llegues recibes a Cristo y Cristo se va a transformar y alguien te va a transformar y alguien con, con esa angustia porque la sociedad le está diciendo que es malo, que es maluco, feo, enfermo, no sé qué, pues llega ahí y se enrola en ese asunto. Lo que pasa es que en estos días se ha hablado tanto, tanto de eso porque se está hablando de todo esto de terapias reparativas, no, yo asistí por muchísimos años y llegué a tener un liderazgo muy alto eh, en el tema de eh, iglesias eh, protestantes, muy bien, iglesias judeocristianas, muy bien, entonces ahí conozco de cerca, entonces por eso sé muy bien cómo es el procedimiento, entonces yo llegué, por lo menos yo llegué buscando ayuda porque Oí de mi familia, oí de la escuela, o, oí de la sociedad, oí de la televisión, oí de los medios de publicidad, de todo lo que sea, que ser homosexual es terrible. Es terrible, tenía 14 años, ¿no? Cuando, cuando hago conciencia y cuando uno escucha todo eso lo que quiere es buscar ayuda. Entonces la gente dice, todo el mundo tiene derecho a buscar ayuda. Claro, todo el mundo tiene derecho a buscar ayuda. Lo que no hay derecho es que esas personas que supuestamente te van a dar ayuda, te digan si sí, eso es horrible, eso es malo, hay que cambiar, hay que transformarse, porque es una enfermedad. Es que, es que esto era como una enfermedad que a nadie le importa. Entonces, era como un asunto más ahí donde no se sabía qué hacer y donde no se sabía dónde estaba. En el mismo Ministerio de Salud era como una cosa rara, ¿eh? aún en los años 2000. Eh, se daba y todavía era como hablar del tema, era como a escondidas, como un poquito, porque yo estuve cercano a, a Ricardo que, que estaba ahí, que le tocó luchar mucho en ese tema. Por ejemplo, Ricardo estuvo ahí mucho tiempo haciendo que es otra persona que se debe nombrar. Um, haciendo eh, eh, como ese como esa conciencia, aquí estando muy cerca de administraciones yo no veía que hubiera un asunto, ni siquiera desde el tema de la salud para nombrarlo como, como un asunto importante, todavía era como un asunto vedado, vetado eh, eh, que, que estaba ahí, yo pues también críticamente sigo pensando pero tiene mucho que ver con esas creencias, valores, principios culturales, de una doble moral y de unos conservadurismos muy fuertes. Yo fui el coordinador de ese proyecto eh, y fue muy bonito porque era tratar de hacer a través de llegarle a la gente ...de una manera más amigable, no desde el susto, no desde hazte la prueba... ...porque yo creo que el tema de hazte la prueba asusta... ...si a uno todavía le da susto irse a hacer una prueba porque estuvo en un riesgo... ...o yo no sé que yo todavía me muero del susto pues y ya soy muy viejo... ...entonces es como, como que uno... Mmm, eh, eh, ...la idea era vamos a llegar más amigablemente a, a este tema y fue específicamente para población uh, homosexual, porque era el, el, el target eran los bares, las discotecas, en ese entonces había un, un lugar de, sexo, de trabajo sexual de hombres absolutamente maravilloso, eh, donde uno uh, estaba ahí y eran hombres heterosexuales que hacían trabajo sexual. Entonces por eso se llamó HSH, Hombres que Tienen Sexo con Hombres, porque la idea no era estigmatizar de que todos eran maricas, porque no hay nada que le parezca más terrible a un hombre que es que eh, lo, lo, lo uh, identifiquen con lo femenino. Y en ese sentido eh, era como tratar de llegar a, a la gente. Y la gente tenía más apertura porque uno llegaba con la manilla, uno llegaba con con el portavaso, con el vaso, con el sticker, la cosa. Entonces, eso fue muy, muy importante. Era como todo un proceso de prevención, de que es, hay que hablar de esto, y hay que hablar de esto para poder hacerlo. Y fue muy interesante porque quienes estuvieron ahí eran muchos estudiantes jóvenes, estudiantes, y eh, llegaban con toda la tranquilidad también. Entonces, eso fue parte de ese asunto. Eso fue como en octubre del 2003 y en una parte del 2004. Es que en ese entonces era como muy difícil pensar que habían hombres que tenían sexo con otros hombres, pero que no se autodefinían como homosexuales. Entonces, así como estamos hoy hablando de LGBT, B, T, y cuplas eh, p de pansexual yo no sé qué yo creo que nos enseñó a ser un poquito más flexibles a mí me cuesta mucho el, el letrerío las letras me cuesta mucho y yo ¿qué, qué, 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 tan pesado hasta dónde vamos a llegar eh, ya bueno pero creo que, que el reto en este tipo de cosas es ser flexibles y en ese momento si, si este señor dice, es que yo a mí me gusta tener sexo con hombres, pero yo soy el que penetro y yo soy el que mando y yo soy el que estoy en la relación, pues para mí no es ser homosexual, lo tengo esporádicamente. Entonces era como abrir esa posibilidad, porque para especialmente para los hombres gays, cualquiera que se acuesta con otro hombre es gay. Entonces ahí era toda esa discusión alrededor y muchos no podían creer, no, ¿cómo así que este, estos estos eh, hombres que se acuestan con otros hombres no son gays, pues tienen que ser gays, pero además tienen que ser amanerados, todo eso también por el tema de los prejuicios, de los estereotipos, de, de la discriminación, etc. En este caso estos pelados que trabajaban en ese lugar, pues muchos tenían sus hijos, su novia, y lo que hacían era ir a trabajar allá para conseguir para sus hijos y su novia, que estaba el bebé, la leche, los pañales todas estas cosas entonces era como todo esa, ese asunto de no entender pero yo decidí yo no soy quien para decir si este es gay o no o si es HSH o si se considera no binario ahora, yo quién soy Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.